0: Mas antes de entrar na palavra que é entendimento do preço para seguir Jesus, eu quero falar de outra palavra que eu quero marcar e pautar todas as outras pregações. Vai ter essa mini introdução dessa outra palavra. Está lá em Tiago 1:22 que diz assim: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, não adianta você ouvir essa palavra. Se você sair daqui e ela ficar só na tua mente, ela tem que sair daqui e ela tem que se tornar vida em nós. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória, que a palavra de Deus encha a nossa vida hoje, e nós possamos sair daqui praticantes. Eu lembro que há muitos anos tinha um pastor que eu considero um mentor na minha vida, teve uma fase da nossa vida que foi transformada por esse pastor, ele era português, e ele dizia assim, olha, mais vale uma pessoa que conhece três versículos e as pratica, do que uma pessoa que discute toda a Bíblia e nada faz. E isso ficou no meu coração. E é uma grande verdade. E é, depois eu não conseguia rir de piada de português, né? Porque é uma grande verdade, amados. O pouco que você sabe, talvez você não saiba muito, mas empenha-te por praticar. E a palavra de hoje ela está voltada para isso, nós estamos no ano do amar e servir. E até ficou legal, porque a sequência é amar e servir. Eu digo, ninguém consegue servir se não amar. Uma pessoa que quer servir, se ela não ama, ela vai fazer, aquilo vai ser pesado, ela vai desistir, ela vai desanimar, ela vai encontrar desculpas para não continuar fazendo. Mas uma pessoa que ama ela sempre vai ter uma motivação a mais, ela sempre vai ter um porquê para estar insistindo em servir aquele próximo, em dedicar para aquela pessoa a sua vida, porque só consegue realmente servir quem ama. Mas eu quero falar algo que eu aprendi com o Senhor e que tem sido reforçado na minha vida nessa virada de ano e eu já quero te convocar, é o um ano do Amar e Servir, tem o nosso livro lá no quiosque, é do Costa Neto, Amar e Servir, se você quer acompanhar a liderança da igreja, os obreiros e os líderes de grupos, supervisores, que vão estar com a gente nessa leitura, nesse período aí, nesses próximos dois anos, talvez nessa leitura, nesse mastigar, esse livro e você quer acompanhar a gente compre lá hoje no final do culto no quiosque vista na sua vida, leia esse livro, ele vai revolucionar a sua vida tem um outro livro que eu li, estou relendo que é Humildade, o caminho da santidade de Andrew Murray tem um século e alguns dias já esse livro, mas ele é tão atual que ele está mexendo com as minhas estruturas e quando o Tiago falou, fica de prontidão, eu já estava meditando nesses quatro textos que eu quero ler com você hoje, nós vamos ler quatro textos, três textos são o mesmo tema, mas eles vão se completando, cada evangelista vai colocando algo, que vai completando, e depois eu quero ler mais um quarto texto, que está dentro do contexto que nós vamos falar, mas é... e que tem tudo a ver, amado... Só consegue amar quem se humilha. Porque eh, quem estava aqui com a gente no culto da virada vai lembrar a palavra que Deus me deu. Foi, né, Tende em tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo existindo como Deus, não quis permanecer nessa forma de Deus. Mas humilhou-se e se reviu homem se fez homem para habitar entre nós nessa terra lá em Hebreus 2 diz que é, a criação, o homem e está falando ali objetivamente de Jesus que é a expressão exata de Deus diz assim que ele o fez pouco menor que os anjos foi criado então entenda uma coisa ele é Deus, está sentado no trono o ser mais simples dos céus do reino dele é anjo e ele é tão humilde que ele decide ser feito menor que os anjos Aleluia. e como homem ele não veio, ele é o Deus encarnado pessoal, cheguei, sou Deus agora vai funcionar assim na terra não, não foi assim que ele veio ele como homem se humilhou e existiu na forma de servo dos homens ensinou a servir lavou os pés dele ele disse o menor é, o maior de vocês seja o menor aquele que, que guia vocês seja o que serve por isso é que eu os tenho servido ele fala isso nas escrituras e mais como servo, diz a escritura que ele se humilhou até a morte e morte de cruz e é isso que Paulo escreve tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus porque o segredo de uma vida que agrada o coração de Deus uma vida de amar e servir que revela o amor de Deus através do servir o próximo ela é feita pelo caminho da humildade e eu quero convidar você a ler alguns textos comigo para nós eu ressaltei, ressaltei algumas frases para nós comentarmos depois Mas eu quero que você preste atenção e me acompanhe Se você não vai abrir na sua Bíblia, não se preocupe Acho que o Vicente vai colocar aqui no telão Não é o Vicente, é o Gabriel, vai colocar aqui no telão para nós né? Mateus 16, 24 a 28 Diz assim, a versão que a gente usa aqui na nossa igreja é NAA Então Jesus disse aos seus discípulos Após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos E então retribuirá a cada um conforme as suas obras Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que vejam o Filho do Homem vir no, reino, no seu reino O mesmo texto agora relatado por Marcos está em Marcos 8 34 até o 9, 1, e ele diz assim, então convocando a multidão, olha, no primeiro texto dá a entender que o assunto é com os discípulos, mas agora diz que ele estava falando, convocando a multidão, então essa, essa palavra é para ser compartilhada, por isso eu digo, se você né, for tocado hoje, compartilhe ela, Passe para algum, alguém que você ama ouvir essa mensagem Divulgue essa mensagem Você que está nos assistindo também divulgue Porque eu creio que Deus quer falar com a sua igreja Quer falar com a gente Mas quer falar com esse mundo a respeito dessas grandes verdades Então aqui convocando a multidão E juntamente os seus discípulos Jesus lhes disse Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, e aqui já há algo acrescentado, e por causa do evangelho. Marcos agora acrescenta algo, por minha causa e a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Olha só, outro, outro contexto acrescentado, outro texto acrescentado nesse contexto. Diz assim, pois, quem nesta geração adúltera, se envergonhar de mim e das minhas palavras, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai, com os seus anjos, dizia-lhes ainda, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus o mesmo texto agora vamos ler 27, é o mesmo texto é o mesmo momento descrito agora por Lucas e nós vamos ver que mais uma vez vamos aprender algo a mais com Lucas os evangelhos se completam, a palavra de Deus se completa, ela se revela, amém? E lá em Lucas diz assim, Jesus dizia a todos, agora nem se fez separação entre multidão e discípulo, falou que é para todos, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me agora tem o dia a dia, que é uma coisa que tem que ser feita diariamente, não é algo que a gente faz, ah, eu fiz uma vez na minha vida, é dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua alma, sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, e aqui já não está falando só da alma, está falando da vida completa, toda a vida, e aqui ele continua, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesma? De que adianta ganhar todas as o maior é perder a eternidade com Deus? De que adianta tudo isso? E ele continua, ele diz, Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na glória do pai e dos santos anjos, em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram, não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus, sabe essa palavra ela é profética para os nossos dias de hoje, quem sabe alguns de nós não vão experimentar a morte, mas um dia vão ouvir, uh, aquela trombeta, a voz dada pelo arcanjo, a trombeta suada, uh, é transformado nos ares, nem vamos experimentar a morte. Creio que essa palavra é profética para esses dias. Mas ela foi profética para aqueles discípulos. Ele disse, alguns de vocês não vão experimentar a morte, até que o reino de Deus seja revelado com poder para vocês. E quando ele ressuscitou, amados, a Bíblia diz que ele se apresentou aos discípulos, ele disse assim, todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra, me foram dadas. Eu sou o rei. Eu sou o Senhor Eu sou Aleluia E é em meu nome que vocês vão agir É em meu nome, com a minha autoridade Que vocês vão poder fazer estas coisas E eles viram O reino de Deus Se ele disse, espere em Jerusalém Até descer sobre vocês o poder do alto A virtude Descida do Espírito Santo E eles viram o reino de Deus chegar E o poder de Deus chegar na vida deles mas teve um que morreu. Ele se é alguns vão ver. Mas teve um que não viu. Era Judas. Se há é algum Judas na sua vida. <risos> se tem um Judas perturbando a sua vida. Não tires a, a tua atenção. Da palavra de Jesus e de Jesus. Porque os Judas se enforcam sozinhos. Eles se entregam para a morte sozinhos, você não precisa nem pensar em nada, nem se dedicar, continue olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Judas se enforcam sozinhos. Quero ler com você mais um último texto, ainda em Lucas, e eu quero te convocar a ler, está lá em 14, de 25 a 33, é dentro do mesmo contexto, e ele diz, e ele voltando se lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, suas irmãs e até não pode ser meu discípulo. Aí ele continua, e quem não tomar a sua cruz e vier a Após mim, não pode ser meu discípulo. E ele continua. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção... Todos os que a virem homem dele dizendo. Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei. Para calcular-se que com 10 mil homens. Poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil. Caso contrário estando outro ainda longe. Envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Pois. Assim Pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo é uma ordem ele disse vocês viram que toda autoridade é minha eu sou o senhor de todas as coisas todo poder é meu por isso vão ele disse, e façam discípulos e você já deve ter encontrado uma pessoa e dizer assim: não, discipulado, não, esse negócio, ah, eu não concordo com isso. E ele fala mal do pastor, ele fala mal da visão da igreja, ele fala mal consegue ser discípulo. E ele põe a culpa, assim como Adão e Eva falaram para Jesus. né, Jesus veio conversar com eles, porque era Jesus que é o verbo, né? É a fala de Deus. Veio, ué, o que, que aconteceu, Adão? Ele disse: olha, foi a mulher que tu me deste, tu que é o culpado. Aí ele foi para a mulher e disse, olha aí, o que, que aconteceu Eva? Ela disse, ah, essa serpente que tu criaste. Jesus quando foi falar com a serpente, nem perguntou nada para a serpente, já entrou com o um juízo com ele, voltou para a mulher, deu o castigo para a mulher e castigou toda a terra por causa do homem. Porque se ele continuasse fazendo pergunta, ele seria condenado por eles, pelos três. Mas ninguém estaria disposto a dizer, eu errei. <risos> E é isso que tem acontecido muitas vezes com pessoas que não querem ser discipuladas, não querem ser cuidadas, porque discipulado confronta e ela vai ter que negar-se a si mesmo, vai ter coisas que ela vai ter que renunciar da vida dela, ela vai colocar o que ela pensa em paralelo com a palavra de Deus, e ela vai ter que, segundo esse texto, fazer o que a palavra de Deus diz, mesmo que ela ache muitas coisas. Então, ela prefere não ser discipulada e ela prefere dizer que isso não é de Deus. Ela prefere criticar a Deus. Mas eu quero que você me acompanhe, porque eu creio que aqui vai ser restaurado muitas coisas e muitos discipulados vão ser postos em prática de novo. Quero até te dizer uma coisa, se você... Está aqui na igreja, está acompanhando a gente há anos já aqui e ainda não está discipulado, não está num grupo, nos procure, nós queremos que você esteja inserido urgentemente num grupo. E se você ainda não se batizou, nós queremos que você entenda o que é essa doutrina e qual é o desejo de Deus pelo teu batismo para que você se batize. No próximo batismo já. Você tem um encontro profundo com Jesus para se batizar. E a mensagem de hoje, o preço para se tornar alguém que faz a vontade de Deus. Eu separei 13 frases, eu quero fazer alguns comentários nessas frases. A primeira delas é, vir após mim. Não sei quantos aqui não lembrar fosse para casa, buscasse na Bíblia e lesse essa história... Jesus está entrando numa cidade, e há uma multidão, e há um, uma turba de gente, e um cego que está na porta daquela cidade, chamado Bartimeu, ele ouve o barulho, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o texto diz, aqueles que iam à frente de Jesus, o repreendiam, e diziam para calar-se, mas ele não dava ouvido para aqueles, e continuava gritando, mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, amados, tem muita gente que quer andar na frente de Jesus, eles andam implantando religiosidades, eles ficam dizendo, não, esse aqui não pode ser salvo, esse aqui tem que ser condenado, por esse não... usa textos bíblicos, né? eles olham olha, isso aí não adianta, você não pode, e ele, ele julga as pessoas, porque ele está indo na frente de Jesus, ele não está deixando a pessoa ter uma experiência com Jesus, ele está querendo definir a vida daquela pessoa, porque ele é quem vai definir. E Jesus está dizendo, aquele que vier após mim, o grande segredo de uma vida que agrada a Deus, né? o preço de uma vida que agrada a Deus está em nós andarmos seguindo Jesus. Alguém que queira andar como eu, diz Jesus. Que quer fazer o que eu faço. Que quer ver o que o Pai faz, como eu vejo o que o Pai faz. Que quer ser meu imitador. Amém? Vocês estão aqui ainda? Amém. Aleluia. É muito bom quando você diz um amém, sabe? Segundo, ele diz, negue-se negar é renunciar, diz mais, perder a visão ou o interesse próprio, abrir mão do sonho, uau! Sabe amados, o que, que tem impedido de muitos sonhos de Deus acontecerem em nossas vidas? Os nossos sonhos, nossos sonhos tem impedido o Senhor de realizar os sonhos dele em nós, a gente diz para o Senhor, não, mas eu quero isso na minha vida, eu quero, e o Senhor diz, olha, eu tenho algo preparado para você, lembra, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que me amam, que andam, que, se, que nasceram com um propósito para mim, são meus, que vão andar nas obras que preparei de antemão, para que elas andem nelas, eu tenho um plano para você, diz, não Senhor, mas os meus planos, eu quero que você faça isso comigo. Eu quero que você me coloque em tal lugar. Eu quero alcançar tal objetivo na minha vida. E o Senhor dizendo para ele assim, mas eu quero te levantar como um Paulo. Não Senhor, eu quero ser o que eu quero ser. Por isso ele diz, nexe a si mesmo. Abra a mão dos teus sonhos. Abra a mão da tua visão. Abra a mão dos teus propósitos. Deixe os propósitos dele se realizarem na sua vida, Jesus nos ensina isso, a palavra de Deus também nos ensina dizendo que os, os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos e os caminhos do Senhor mais altos que os nossos, tanto quanto o céu é mais alto que a terra abra mão dos teus sonhos, negue-se a si mesmo, ele continua ele diz, tome a sua cruz e siga-me tomar a cruz é eu quero deixar Cristo viver em mim, tomar a cruz é eu morrer, para que Ele viva em mim, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação, e aí só aquela geração, que não pode dizer a idade, lembrou dessa canção, né? mas glória a Deus por isso, Cristo morreu a nossa condenação, para que nós pudéssemos viver a vida dEle. Ele não morreu naquela cruz para nós vivermos o que nós queremos. Ele morreu e pagou um preço para que Ele pudesse viver em nós. Profundamente tanto que Ele disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Meu propósito agora é a vontade de Deus, não mais os meus sonhos. Sabe o que Paulo falou a respeito dos sonhos dele? Ele disse assim, tudo aquilo considerei esterco. Renunciei para ter a Cristo. É isso que ele está dizendo. Tome a sua cruz. Deixe Cristo viver em você. É andar no Espírito andar no Espírito é ser crucificado, sabia? porque quando eu estou no Espírito, minha mão é crucificada na mão do Espírito a minha outra mão é crucificada na mão do Espírito meus pés estão atados nos pés do Espírito minha cabeça está presa à mente do Espírito, à mente de Cristo logo não vivo mais eu agora quando o Espírito se move em mim eu estou crucificado com Cristo eu posso agir, eu posso viver, mas é Cristo operando em mim, vivendo em mim, se revelando em mim, andar no Espírito, estar crucificado no Espírito, ele diz dia a dia, é outra frase que nesses quatro textos eu Achei interessante separar dia a dia Não é, ah na semana passada eu fiz a vontade de Deus Eu até fui, fiz uma visita, levei uma cesta básica e, e assim, assim, eu vou contar isso agora há muito tempo Porque eu terei uma desculpa de ter feito um bem um dia Num determinado momento Uma coisa que na verdade nem sei bem se foi a vontade de Deus Mas foi uma coisa legal que eu fiz Para não precisar agora muitos dias Não fazer nada por Cristo nem preciso orar mais Nem preciso nada de Jesus Porque eu já fiz um bem Não, ele está dizendo dia a dia Dia a dia Eu lembrei quando eu estava lendo esse texto No dia a dia me veio aquela canção Que foi a formatura, se não me engano Da missionária Jéssica, se não for lá no Carisma Pois me corrija. mas Ou foi a nossa primeira formatura Da IDM aqui né? Aquela letra do Vinícius Zulato Irei onde queres que eu vá farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga, com todo o meu ser, é isso, Senhor o que, que você quer que eu faça hoje? Você quer que eu vá em algum lugar? Você quer que eu saia hoje? Tem tantas coisas na minha agenda hoje, em casa, Muda a tua agenda, cancela tudo, eu quero que você fique na sua casa, comigo. Eu quero que você cuide da sua esposa, por exemplo. E agora? Eu tenho uma agenda, tenho um negócio, tenho tantas coisas grandes para fazer hoje. Eu vou me sentir tão poderoso se eu cumprir essa agenda. E o Senhor pede para eu entrar no anonimato dentro da minha casa, Senhor. <risos> Ai. Ah não, eu quero que você faça uma visita hoje, desmar fulano de tal lá no hospital, gaste um tempo com ele hoje, dedique um tempo para ir na casa de tal pessoa passe por lá hoje e a gente diz, será senhor será senhor mas eu mas é dia a dia tomar a cruz dia a dia e negar-se dia a dia 4, 5, quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho Jesus está dizendo assim que se você der a sua vida por mim e pelo evangelho até lembrei do chileno agora, que o Senhor esteja lá com ele, onde ele está consolando o coração dele fortalecendo o coração porque ele viu tanta coisa horrível sofreu tanta agressão Por causa de Cristo e por causa do evangelho eu sei que o Senhor Jesus estará revigorando e fortalecendo o seu amado Porque foi por Cristo que foi feito Amados, tem gente morrendo nesse mundo de fé Ele diz, nesta geração adúltera e pecadora. Deixa eu falar algo sobre esta geração adúltera e pecadora. Amados, se você realmente é um pai que está zeloso dos seus filhos, você tem que cuidar muito do tempo deles com o celular. Você diz, não pastor, mas eu coloquei aqui um, um aplicativo que não abre site pornográfico. Não abre mesmo, glória a Deus. Mas se ele for para aqueles feeds do Insta, né, eu e a Arlene às vezes trocamos umas figurinhas, a gente gosta muito de ver aqueles cavalos e aqueles bichinhos, eu amo cavalos, se eu pudesse ter cavalo, eu teria uma dúzia de cavalo, né, de tanto que eu acho esse animal lindo, eu aprendi a gostar deles pela Bíblia, pela descrição que a Bíblia dá deles, valente na guerra, não volta atrás, a Bíblia fala isso do cavalo, né, eu li aquilo pequeno e disse assim, nossa, esse bicho é extraordinário, né, e, às vezes vem, e daí você pega ah, vou ver o que está que embaixo e quando você vê o que está embaixo, pode de vez em quando aparecer uma coisa muito estranha ali uma coisa bem sexual, uma coisa bem imoral está ali ué, mas a criança não entrou no site, mas ela não precisa entrar no site está exposto essa geração pecadora perversa essa geração Adúltera Que tem pervertido a moral Que tem criado leis amados Não é só no Brasil não No mundo inteiro estão criando leis Transformando o que é pecado Em certo, em legal Está tá de acordo com a lei dessa nação Mas está em desacordo com a lei de Deus Com a lei da liberdade que há em Cristo Jesus E olha que a lei de Cristo é uma lei de liberdade mas é aborto sendo legalizado, é outros crimes sendo legalizados. É tanta coisa. Mas ele diz assim, se nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras. Você chega lá na tua empresa e ninguém sabe que você é cristão, você é um agente secreto de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que chegar lá e dizer assim, ó, oh, se alguém aqui nessa empresa não aceitar Jesus, vai todo mundo para o inferno. Não, isso não é ser cristão, amado. Isso é ser religioso, de assim, daquele de segunda classe ainda. Ser religioso é, eles perguntam, e aí, você é crente? Sou, em Jesus Cristo. Você tem igreja? Tem, pode dizer, eu vou lá na aba. E o que, que você tem para me dizer? Não. Leia a Bíblia nas minhas atitudes. Eu não vou te empurrar a minha fé de guela abaixo. Eu vivo. É o meu testemunho. Porque lá em Apocalipse diz que eles o venceram. Pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram as suas próprias vidas. Amados. Amados. Meu testemunho de vida vai ser lido. Paulo diz que nós somos cartas vivas. Para que esse mundo leia a palavra de Deus pelas nossas atitudes. Vai vir aqueles, olha, se você fechar esse negócio e nós omitirmos isso daqui, você vai ganhar uma boa comissão. E você vai dizer, não vou fechar esse negócio e não vou omitir isso daqui. Ah, mas você é um cara chato mesmo. Não. Aí você perde... O, o, de repente, aquele negócio Mas aquela pessoa que ia ser lograda, descobre E diz, vem cá Eu vou fazer negócio só com você Porque em você eu confio E daí você perde uma comissão Mas você ganha muitas bênçãos na vida E o melhor, você pode ganhar a alma daquela pessoa é isso que Jesus está pedindo, nós nos crucificarmos no meio dessa geração perversa, pecadora, adúltera. Não nos envergonharmos de Cristo, nem da sua palavra. Eu lembro que uma vez a gente socorreu uma pessoa num acidente, e quando eu voltei para o lugar do acidente, eu chamei os bombeiros e eu voltei, e eles estavam trabalhando no escuro, e eu resolvi parar o meu carro e deixar, era um passado, eu a luz ali, eu desci, e quando decidi, esqueci, desliguei o carro, em vez de deixar ele ligado, desliguei o carro e fui lá. Mas Deus o Senhor disse assim, ora por essa pessoa que estava caída no chão. E eu disse, Senhor, eu não sei nem o que orar, ele disse, Põe a mão. Quando eu pus a mão na cabeça daquela pessoa, o bombeiro ficou me olhando e eu comecei a orar em línguas, eu não sabia o que orar. Aí eu comecei a orar em línguas e comecei a interceder ali em línguas. Todo mundo ficou olhando, quem é esse cara maluco aí? O que, que é isso? O que é a língua essa? Ucraniano? Será que é alemão? A língua estranha mesmo para os homens Mas o Espírito Santo estava orando Através de mim Aquela alma veio para Cristo E eu tenho certeza naquele, Naquela semana, naquele corpo de bombeiros Eles diziam assim, cara, parou um cara maluco lá No meio da rua, começou a orar que coisa, cara, vocês não acreditam, eu tenho certeza que eu fui o motivo da conversa deles Eu e a Arlene Aí eles foram embora, levaram a moça para o hospital eu entrei no meu carro nh, 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 nh", Não pegava mais Tive que empurrar o carro para ir embora Mas uma alma foi salva Porque eu não me envergonhei de Cristo Diz mais se você não se envergonhar, não esqueça, ele diz, porque eu retribuirei a cada um, cada um de nós receberá uma recompensa de Jesus, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, e que ele é o galardoador daqueles que o buscam, Uau! e mais diz assim, e eu retribuirei segundo as suas obras, aí você lembra comigo, quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores do que essas fará, e você está pensando que ele vai retribuir segundo aquelas obras, nossa, Jesus orou por alguns enfermos, eu orei por milhares, cinco mortos, não, não é isso, É o quanto tu renunciou para que ele vivesse em você, Sabe por que que não é isso também? Ah, eu orei a pessoa ficou curada Irmão isso é uma consequência da tua obediência Da tua renúncia Porque a Bíblia diz que indo eles e pregando o Evangelho O Espírito Santo confirmava-lhes a palavra Por meio de sinais e prodígios Na verdade quem está operando sinais e prodígios Não é você e nem eu É o Espírito Santo confirmando a nossa obediência à palavra, a Jesus a obra que vai ser recompensada é O quanto eu abri mão de mim Para que Cristo se manifestasse Através de mim Essa é a obra que terá galardão É o ano do amar e servir Essa é a hora em que Cristo vai manifestar Suas grandes obras através de nós O quanto eu deixei Para que ele pudesse aparecer Que diminua eu para que tu cresças em mim. Aleluia. Diz mais, que, hum, se não me ama, mais do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, assim mesmo, tem que se renunciar de verdade, tem que haver uma renúncia total, tem que deixar Jesus aparecer, o primeiro grande mandamento é, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, Jesus está dizendo, se você não me amar mais do que as outras coisas, você não é digno de mim, não é digno de ser discípulo, chegou uma vez um, um advogado né, da lei, um doutor da lei, perto de Jesus, ele era jovem, e ele disse, Senhor o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse, olha, guarde a lei, os mandamentos, ele disse, isso eu faço desde que eu era criança. Jesus disse, hum, belo mentiroso, né? Então, só te falta uma coisa, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me, vem confiar em mim. E ele triste se afastou, sabe por quê? Porque ele confiava nas suas riquezas o primeiro mandamento já estava quebrado, ele amava mais as riquezas do que a Deus, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, nós temos que deixar tudo para amar Jesus, eu lembro de uma outra passagem que diz, que um homem achou uma grande pérola, de grande valor e ele foi e vendeu tudo que tinha para poder comprar aquela pérola, se você quer ter a vida de Cristo e você, tem que haver uma renúncia plena de todas as coisas, para que Cristo viva, ele diz, não dividirei, lá em Isaías, se não me engano, 43, 2 ou 8, não dividirei a minha glória com ninguém, nem com você, nem comigo ele vai dividir a glória, a glória é só dele, Antes de finalizar, eu quero fazer um comentário sobre não se assenta primeiro para calcular. Nós estamos diante de um novo ano, tem tanta coisa para ser feita, mas a palavra de Deus está nos desafiando a nos assentar para calcular primeiro. Tem jovens aqui que querem casar um dia aí, levanta a mão, não tenha vergonha, se você se envergonhar aí não... O pretendente vai ver, vai dizer, ah não, nem quis levantar a mão. Olha aí, tem bastante jovens aí, tem alguns que não são tão jovens, mas também querem casar. Mas eu quero te dizer uma coisa, te assenta primeiro para calcular. Se você vai realmente viver os teus dias do lado daquela pessoa. Se você está disposto a pagar o preço dessa construção, desse relacionamento. Eu lembro de um pastor que contou um testemunho, ele disse assim, que ele casava manhã, ele tinha vindo do, do Alto dos Andes, no Peru, onde era batata, era carne, e ela tinha vindo do litoral, onde era é, frutas, primeiro café da manhã, ele sentou no café da manhã, e ele disse, tinha um mamão lá, e ele disse, mas eu não vou dizer que eu não gosto de mamão, porque eu não posso ofender ela no nosso primeiro dia, no primeiro café da manhã, eu já vou dizer para ela, você trouxe um mamão para a mesa, e ele disse assim, ela nem perguntou, e nem perguntou na vida dela, quantas vezes ela vai lavar os banheiros, quantas vezes ela vai lavar roupa, lavar louça, ela não questionou nada disso, ela aceitou casar comigo, eu não posso destruir esse sonho dela, por causa de um mamão no primeiro café da manhã, e ela cortou aquele mamão no meio, deu metade para ele, e a metade para ela, e ele comeu assim, engolindo para não sentir o gosto, para não desapontá-la, e ele disse, e no segundo dia, no café da manhã, tinha dois mamãos, Você já sentou para calcular? Quantas cuecas você vai ter que lavar? Você já sentou para calcular quantos pratos, quanta louça? Com alguém que ronca? Tantas coisas para ser pensado. Mas esse pastor me um testemunho dizendo assim, passaram-se naquela época que ele deu o testemunho, mais de 20 anos. E eu tenho sido convidado a viajar pelo mundo inteiro. E em muitos lugares eu estou sozinho. Ela não está comigo. Mas eu não sei tomar um café da manhã sem mamão. Você sente para calcular se você quer realmente casar, se você está disposto a pagar o preço. Aqui tem casais que estão aí, hum, sabe, saindo faísca, vieram para o culto, estão assim, mas antes de vir para cá a coisa já estava quase pegando fogo te assenta, lembra do cálculo, tem outro, tem outro detalhe, tem pessoas hoje que estão no reino e virou uma moda entre evangélicos, é, vamos nos divorciar, te assenta para calcular, você vai achar a coisa melhor? para para pensar se você não está fazendo uma grande asneira de novo, Jesus está ensinando, Ele está dizendo, te assente, para ver o preço das coisas, o custo das coisas, o custo de ser meu discípulo, entenda o preço de me seguir, para nós encerrarmos, Ele diz assim, na última frase, assim, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem não renuncia a tudo quanto tem. Quem não abre mão de tudo que tem por Jesus. Quem não põe Jesus acima de tudo na sua vida. Não pode ser discípulo. E Jesus não está dizendo aqui que não pode ser discípulo porque ele vai proibir de ser discípulo. Ele está dizendo, não pode ser meu discípulo porque não vai conseguir ser discípulo. Porque enquanto seu eu estiver buscando satisfação, enquanto você não renuncia a coisas na sua vida, enquanto prazeres deste mundo, so não podem ser renunciados, para ser discípulo de Jesus, enquanto você não conseguir, renunciar tudo, você não vai conseguir alcançar o que Deus deseja que você alcance, Jesus está dizendo assim, se você quer ouvir um dia do nosso Pai Celestial, o que eu ouvi, o que muitos testemunharam a meu respeito, este é o meu filho em quem me comprazo. o caminho é negar-se a si mesmo, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, Se você quer ouvir de Deus, este é o meu filho amado, em quem me compraso, renuncie-se, seja discípulo, me siga, seja igual a mim, diz Jesus, porque se você não se renunciar, você não vai conseguir ser igual a mim o Espírito Santo não vai conseguir cumprir o que está em 2 Coríntios 3,18, que de dia em dia, de glória em glória, nós vamos ser transformados pelo Senhor, o Espírito, na imagem do Senhor, você não vai conseguir, você vai desanimar, você vai desistir, porque o caminho da vitória, da vida cristã, é pagar o preço da renúncia, é o negar-se a si mesmo, é o morrer para si mesmo. O orgulho tirou o querubim ungido da guarda dos céus. A humildade fez o verbo que era Deus Se despir da sua glória E descer para a mesma terra Para consertar o que o caído destruiu Amo aquela canção que diz Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim o segredo de uma vida onde Cristo é revelado é humilhar-se, o segredo para amar e servir é renunciar-se, o segredo para ver Deus face a face é crucificar-se. eu não quero falar algo para você, mas eu só quero que você medite. que você pense quantas coisas podemos renunciar nesse momento, que o Espírito Santo está falando com você, talvez, hoje de manhã eu tive um presente, virada do ano, nós oramos por um casamento aqui, hoje de manhã o casal veio e disse, pastor, nós nos consertamos, eu disse que presente de Ano Novo vocês me deram. Nós renunciamos. O que nós achamos para que Cristo opere em nós. Eu gostaria muito que você neste momento. Você que está em casa. Nos acompanhando neste momento. Tirasse esse próximo minuto para meditar. O que posso fazer? Como posso Senhor? estabelecer esse relacionamento, para eu aprender a renunciar, para eu ser guiado pelo Espírito, para eu viver a Tua vontade, feche os Teus olhos, não se importe com quem está do Seu lado, feche os Seus olhos... Se você entendeu algumas coisas dessa mensagem, se você conseguiu alinhar teu coração com essa mensagem e te posicionar diante do Pai, eu vou fazer uma oração. Se você concordar com o que eu estou orando, assinta com o teu coração, com a tua mente. Declare um amém, assim seja, perante Deus. Aleluia Senhor. A tua palavra diz as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que te amam e hoje nós aprendemos de que quem realmente te ama ele anda atrás ele te segue ele nega-se a si mesmo ele crucifica a sua carne para que o homem interior possa manifestar a tua presença nós queremos entrar por este caminho em 2022. Nós queremos ser a igreja. Que aprende a andar crucificada. Que aprende a renunciar. Que aprende a morrer. Aprende a sepultar o velho homem. Aprende a crucificar. E mortificar as obras da carne. Para que Cristo se revele. Através de nós. Senhor. Eu quero aprender. me Senhor, pelas passagens bíblicas te revela, põe fome e sede da tua palavra, põe desejo Senhor de aprender mais da tua justiça, ensina-me o caminho da santidade Senhor, ensina-me o caminho da humildade, da humilhação. Ensina-me, Senhor, a passar pela porta e a porta da entrada do reino tem o formato de uma pessoa que é Jesus E só quem está em Cristo pode passar por ela O caminho é estreito, ele é difícil Mas ensina-me, Senhor, porque ele é um caminho de renúncia Ele é um caminho de mortificação, de crucificação mas neste estreito caminho, eu quero viver de forma que te agrada, que as pessoas que me vejam, neste mundo, possam ver Cristo em mim, que elas possam receber do teu amor, através da minha vida, que elas possam ser abraçadas, através da minha vida, que elas possam ter alguém que caminhe uma milha, ou duas com elas, através das minhas pernas, que Tu possas falar do Teu amor através da minha boca, Senhor, eu quero aprender o caminho da renúncia, o, cam o caminho da crucificação, o caminho da humilhação, porque aprendi na Tua Palavra, que estarei um dia contigo, promovido para a glória, na eternidade contigo, se eu renunciar, se eu me humilhar Porque foi o que tu fizeste Tu deixaste a tua glória Te fizeste homem, homem Foste servo, servo, obedeceste até a morte E está escrito Nesse texto Por isso Deus O exaltou sobre todas as coisas E lhe deu um nome Que está sobre todo nome Se eu quero me assentar contigo Nas regiões celestiais Se um dia almejo Senhor Ser um contigo me ensinaste este caminho, é o caminho da humilhação, Senhor, eu quero amar e servir neste ano, mas eu sei que para amar e para servir, muitas vezes vou ter que me renunciar, vou ter que sofrer a agressão, a ofensa, não vou revidar, quando outro meus direitos usurpar, para que tu possas te revelar, através da minha vida, é o meu desejo, é o meu querer, e eu sei que isso também não vem de mim, é obra do teu Espírito, no meu homem interior, obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém.